0: Olá, vocês estão no podcast Sala dos Professores. Hoje um programa muito
1: especial. Eu sou o Matheus Naville e eu sou o Rafael Galeotti, Hoje o é um programa especial por dois motivos distintos. Primeiro, hoje é dia dos professores, então estamos aqui com o nosso terninho, estamos aqui com a nossa beca para comemorar esse dia importante esse dia que a gente valoriza muito somos nós aqui professores também e também pelo fato de que estamos lançando esse episódio, não só no Spotify mas também no programa Francamente, o programa da Tainan Franco nossa querida amiga que liberou esse espaço pra gente, Tainã, muito obrigado, muito obrigado por todo o apoio que você sempre deu para o nosso podcast e a classe dos professores né? e também especial pelo fato de que nós trouxemos a partir de hoje para todos os episódios em questão O nosso terceiro elemento O nosso terceiro convidado O nosso terceiro participante do podcast Sala dos Professores Já foi nosso entrevistado no episódio 3 Professor Matheus Moricone Que a partir de hoje integra esse time Valeu Matheus, brigadão, como é que você tá cara, beleza?
2: Fala, Gagá. Fala, Magu. Olá, ouvinte da rádio, ouvinte do podcast Sala dos Professores. É um prazer muito grande estar voltando aqui e espero sempre agregar para a discussão de vocês, que é uma discussão tão maravilhosa e tão válida.
0: Bom, então vamos aproveitar aqui a temática, o dia hoje, 15 de outubro, dia dos professores, e vamos falar um pouco, discutir um pouco sobre essa data, sua origem, a sua origem histórica, né? e um pouco sobre a nossa visão como professores dessa data, né? Como que a gente sente, como a gente interpreta, como a gente pensa um pouco ela, né? E para começar esse papo, então, Galeote, você pode Opa. falar um pouco da onde que surgiu essa, essa data do Dia dos Professores e por que no dia 15 de outubro?
1: Bom, vamos lá. O Dia dos Professores aqui no Brasil, ele é comemorado no dia 15 de outubro pelo fato de que foi em 15 de outubro de 1827 que na época o imperador do Brasil, Dom Pedro I, ele lançou um decreto imperial para a criação do ensino elementar no Brasil. Né? E esse decreto falava que todas as cidades, vilas e lugarejos tinham que ter, a partir de então, as suas escolas de primeira letras. Esse decreto ele falava sobre muitas coisas. Ele falava sobre como que os professores deveriam ser contratados, quais seriam as disciplinas básicas. Ele foi o primeiro documento que institucionalizou uma educação de base em teoria para todos. Mas a gente sabe que não foi a partir de então que foi considerado o Dia dos Professores. Um século e mais um pouquinho depois é que foi considerado essa data como Dia dos Professores. E aproveitando também o... sobre a origem do Dia dos Professores, acho
0: muito interessante a gente trazer esse ponto de que é uma data que existe, uma data internacional, né? tem várias que nós comemoramos aqui no Brasil que tem uma relevância internacional... Mas, para o Dia dos Professores, internacionalmente, ela é comemorada no dia 5 de outubro, o dia em que a Unesco trouxe como recomendação o Estatuto dos Professores, algumas recomendações, alguns direcionamentos sobre o trabalho e a dignidade do trabalho dos professores. E é muito curioso que, mesmo que tenha essa data comemorada mundialmente, vários países têm datas diferentes. Tem dia dos professores em março, tem dia dos professores em abril, em junho. Então, se você procurar vários países, tem várias datas distintas comemorando aí os seus mestres. Tem site que fala até que todo dia é dia do professor. Que bom seria se fosse, né, gente? Então, né? Seria muito bom ter esse tipo de pensamento, mas vamos lá. Uma outra coisa curiosa que a gente pode trazer sobre a origem do, do dia dos professores e a sua correlação com o dia 15 de outubro é que no dia 15 de outubro também é o dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila. E nós sabemos que aqui no Brasil o cristianismo, principalmente católico, tem uma correlação muito grande em estabelecer esse tipo de data comemorativa. Então também temos essa consideração. Magu,
2: interessantíssimo o fato que você trouxe de que em cada país o Dia dos Professores é comemorado em uma data. Isso reflete também uma coisa que, só deixando um comentário, né, que possivelmente pode ser tema para um outro podcast, que a ideia de educação em cada país é totalmente diferente. Né? Então é legal a gente explorar isso também. Mas voltando para a data, né, aqui, trazendo para o contexto do Brasil, principalmente para o Estado de São Paulo, foi só em 1963 que no Brasil foi considerado por lei o Dia dos Professores como um feriado. Isso porque em 1947, um grupo de professores do Estado de São Paulo teve a ideia de se reunir e promover, no segundo semestre do período letivo, né, reuniões que fossem é, ocasionadas para debater, né, ocorridas para debater melhor o trabalho docente. Isso porque no segundo semestre, né, no segundo período letivo do ano, os professores apenas teriam 10 dias de folga. Né? É um semestre muito corrido o segundo semestre. E eles começaram a observar isso e começaram a ver a necessidade de se reunir. E foi nesse sentido que eles começaram a se reunir perto dessa data, em outubro, no dia 15 de outubro, com a intenção, né, em primeiro lugar, de criar mais um dia de descanso para os professores. Até porque é uma necessidade. Né? Percebe que a data, então, todo o debate surgiu em meio à necessidade de uma maior, melhor condição de trabalho para os professores, né? principalmente no segundo semestre, que tem pouco período de folga. E aí esse movimento começou a ganhar forma, né? saiu do estado de São Paulo, começou aí para todos os estados do Brasil, até que lá em 1963 foi decretado aí o feriado nacional no dia 15 de outubro. Então eu acho que o interessante da gente tirar dessa história, né? o principal, é que até na própria formulação de seu feriado, o papel da luta dentro do trabalho professor, né, o papel da luta trabalhista, ele não pode deixar, não pode ser deixado de lado. Né? Então percebe que não há mudanças sem uma luta social, e o professor também está incluído nessa luta social, e essa é a grande importância que a gente vê dentro desse feriado. Né? Muito mais daquela folga que os professores estavam precisando é um papel de luta.
1: Exatamente. Eu tenho a impressão que é a partir daí que começam a rolar as grandes confusões a respeito da, da importância e da relevância dessa data para os professores, para os alunos e para a comunidade escolar, né, porque a gente tem meio que incutido na nossa cabeça, desde que a gente é estudante lá na primeira série, na segunda série, que essa é uma data apenas de comemoração que essa é uma data apenas de homenagem aos professores, de homenagem aos mestres, e é nessa data que a gente começa a receber aquele monte de mensagem bonitinha no facebook alguns professores ganham até presentes, enfim, tal, e é claro que a gente gosta muito disso também, não vamos não podemos ser hipócrita para dizer que a gente também não gosta de um pouco de afeto, né, claro que a gente gosta todo mundo gosta, mas talvez a gente esqueça um pouco que é uma data, como o Moricone bem falou, que é uma data em Importantíssima do ponto de vista da luta também. né? E como nós trazemos desde o primeiro episódio do Salão dos Professores, a carreira da docência é uma carreira muito bonita, muito gratificante, que traz uma uma, uma coisa muito gostosa no espírito de quem é professor, é verdade. Mas, principalmente, é uma carreira que passa por muitas lutas cotidianas. Desde lutas por melhores condições de trabalho, até a luta para você conseguir fazer o seu próprio trabalho, com pressão de pai, de diretor, de salário, de ensino, enfim. De uma cacetada de coisa, que é a pauta do nosso podcast desde o nosso primeiro episódio, né?
0: Isso, exatamente. Eu acho muito interessante trazer todos esses aspectos, na verdade, eu acho que a própria formulação da data do dia dos professores traz já carrega muito, pelo menos, o meu entendimento do, desse, dessa comemoração, né? Porque tem esse aspecto muito, vamos dizer assim, de valorização, mas uma valorização, primeiro, muito separada, muito distante, sabe? Essa valorização de, de data mesmo, sem considerar todo o aspecto do trabalho, do desenvolvimento, sabe? De tudo aquilo que envolve ser professor, né? E a valorização da, dos extremos, né? Vamos dizer assim. é A valorização é, é muito explorado, muito colocado, as questões do, do, das necessidades que os professores, dos desdobramentos que os professores fazem para conseguir desempenhar o máximo que eles conseguirem e isso é explorado e colocado como um exemplo, como uma, é, como uma carreira, como um estilo de vida que os outros professores deveriam seguir, como um modo de trabalhar né, que os professores deveriam seguir. E a gente sabe que, na verdade, isso deveria ser exceção e que os professores eles não deveriam ter esse tipo de... Nós, professores, não deveríamos ter esse tipo de trabalho, né, esse tipo de condição para realizar o nosso trabalho. Então a gente tem um pouco dessa contradição em relação à data, porque a gente tem essa comemoração, mas é a comemoração daquilo que a gente muitas vezes não gostaria de estar fazendo, a gente gostaria de ter uma condição de trabalho melhor e vai normalizando o extremo que é nos colocado.
1: Sim. De certa forma, eu, às vezes eu tenho a impressão que é uma data meio hipócrita, sabe? Hipócrita no sentido de... Não que realmente o aluno que esteja mandando uma mensagem pra gente, ou que esteja parabenizando a gente pelo dia dos professores, ele não esteja sendo sincero. Mas a gente vê ao mesmo tempo homenagens bonitas, mas homenagens também tão clichês que quando a gente vê como funciona na prática ficam parecendo frases vazias né? é nesse dia que o, aluno, que o aluno que a sociedade como um todo especialmente os mais velhos da sociedade né? gostam de fazer todos esses clichês de o professor é um elemento muito importante que deve ser valorizado que deve ser respeitado que... e trazem exemplos de como é o professor no Japão, que ele é mais importante até que o imperador. Acho que só hoje. O li... daí é sempre. Acho né? que só hoje eu li umas 10 vezes no Facebook isso. E. Nossa, só que, paralelamente, amanhã esse cara já é o cara que tá falando que professor é tudo doutrinador, que professor é tudo vagabundo, porque tem um recesso gigantesco, gigantesco, vai vendo, né, de dezembro até janeiro é um recesso gigantesco, que professor é, tem um monte de benefício, e que é tudo doutrinador, sei lá o que, tal, 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 tal. Então, eu paro eu para pra pensar e eu pergunto até pro ouvinte da rádio e do nosso podcast, quem é o professor para você? É o professor que você fala hoje que é a pessoa mais importante? Desde 2013 que o professor era mais importante que o Neymar, né? Desde 2013 você fala um monte desses clichês. Então, quem é o professor para você? É esse professor que você fala hoje? Ou é o professor que você avalia e critica, muitas vezes sem saber, todo o resto do ano?
2: É, eu acho interessante que vocês trouxeram essa discussão porque quando a gente olha para um feriado e principalmente para um feriado como esse a gente tem que olhar por dois pontos de vista né? a gente sabe que por um ponto de vista tem esse, essa discussão que vocês trouxeram né? de ser uma data idealizada mas também um feriado ele é uma data que glorifica né? o que e pegando a essência da palavra o que significa glorificar? Né, glorificar alguém, glorificar
1: algo Glorificar um acontecimento Você me permite só fazer um adendo, Matheus, rapidinho? Manda bala Lembrando que este é um feriado escolar apenas tá Para é. o resto da sociedade, não é?
2: Exato Então, voltando à discussão né, Se a gente pega nessa ideia de glorificação né, de, de um feriado para os professores né, Um feriado escolar, como você disse A gente tem alguma ideia né, A ideia é de que é o seguinte, por exemplo O Hino Nacional o hino nacional é uma ode à glória. A glória de quem? A glória do povo, a glória da nação, a glória do Estado, a glória do território, a glória da conquista. E essa glória é traduzida como? Traduzida a partir da defesa. Então, o hino nacional é uma glória pela defesa do território, pela defesa do povo, pela defesa de uma língua. Como, por exemplo, também no estado do Pernambuco. Em Pernambuco, a gente tem no dia 6 de março um feriado, que é a data magna de Pernambuco que defende a glória de um movimento anticolonial, né? Quando Pernambuco, a capitania de Pernambuco, se separou da colônia. E o feriado dos professores eu vejo da mesma forma, né? Eu vejo uma glória pela defesa, né? A defesa dos direitos dos professores, a defesa de melhores condições de trabalho, certo? Então, se a gente pega por dois pontos de vista, né? O ponto de vista da idealização do feriado e um ponto de vista da, da data, né? E um ponto de vista da glorificação Mas a glorificação a partir do que? A partir da defesa né? Porque quando você busca a glória, você busca defender alguma coisa E eu acho que é esse o ponto que a gente tem que trazer Eu acho que isso é essencial É né? um feriado que busque a defesa dos professores
0: Muito interessante esse aspecto que você trouxe Essa comparação do da glorificação com outros emblemas nacionais que nós temos aí que eu acho que a gente tem um pouco essa confusão e é um algo que já está um pouco enraizado socialmente porque a, o entendimento do trabalho do professor acaba sendo muito dúbio, né? Acaba tendo essa dificuldade de, de esclarecer em relação à sociedade. Sim. Eu acho que a partir disso que a gente acaba sofrendo é, esses ataques porque é esperado certas coisas dos professores e não é exatamente aquilo que o professor entende por educação, entende? e aí que eu acho que surge esse, essa problemática, e eu concordo plenamente com o que você acabou de falar, Moriconi. acho que o, a data, o dia dos professores, o dia 15 de outubro, é um dia para a gente relembrar aquilo, a gente defender o nosso cargo, defender a nossa formação, né? Que professores, nós somos formados professores, nosso trabalho e as condições mínimas que a gente exige para você conseguir realizar esse trabalho. Então, e tudo isso eu entendo como completamente válido e eu acho que é difícil a gente encontrar uma pessoa que não defenda isso. Agora, pois é. quando a gente fala, eu acho que é aí que mora o problema, quando a gente fala qual é o trabalho do professor em relação a isso, entende? Bom, vamos defender o trabalho do professor, beleza, mas o que você que que quer que esse professor faça? E
1: aí que... E aí começa a ficar um pouco escorregadio. E é aí, que nessa hora que eu acho mais engraçado de tudo, e como a gente já tratou em vários outros episódios também, né, existem várias discussões a respeito de qual é o papel do professor. Mas isso são discussões que são até válidas e eu acho que a gente realmente deve fazer elas cotidianamente. Mas quem é a única pessoa que não participa dessas discussões? O professor. O professor é quem menos tem espaço na hora de você fazer a confecção da BNCC, como o Matheus já colocou em vários outros episódios nossos anteriores. O professor não participa das discussões a respeito dessa falácia terrível do Escola Sem Partido o professor não participa da discussão sobre a volta das aulas agora no, na, na, no meio da pandemia tá? e é claro que a gente sabe nós não estamos no fim da pandemia nós estamos no meio dela e quem vai estar mais na frente da linha de tiro mais em contato mais em perigo, mais em risco é justamente o professor e é justamente quem não está sendo ouvido e quem não está sendo conversado a respeito da própria segurança também então nós chegamos a uma situação em que, ao mesmo tempo que nós temos vários clichês a respeito do dia dos professores, que ele vai ser um profissional valorizado, hoje é um dia de luta tão importante e tão significativo que eu tô lutando para poder discutir sobre o meu próprio trabalho. Porque tem muita gente fazendo isso no meu lugar e não me deixa falar. Percebe?
2: É, acredito que, que seja... Exatamente isso que vocês estejam falando, né? até porque o que a gente observa cada vez mais é uma ressignificação do trabalho professor, do professor, sempre arrumando uma desculpa para colocar mais trabalho em cima dele. né? Então, trabalho de gestão escolar, a gente tem sempre uma, uma tendência de uma burocratização sempre maior que cai em cima do professor e é fundamental que... Isso, a gente observe isso, né, a gente observa que como o Gagá disse, como o Mago comentou, o professor, ele é cada vez mais cobrado de trabalhos, de fazer trabalhos dentro da escola, né, que às vezes excedem ali o seu portfólio, que às vezes excedem a sua grade, mas que quando vai, -se, vai ser discutido o trabalho do professor, como que vocês colocaram agora, né, em umas instâncias de poder maior, o professor não é levado em consideração, né. E isso, eu acredito que, que se reflete muito em, em duas coisas. Né? Primeiro, se reflete onde que o professor nasce. Né? O professor ele nasce na classe trabalhadora, né? porque o professor é um profissional assalariado. E uma vez nasceram na classe trabalhadora, o professor já está colocado dentro de uma luta de classes. Né? E aí cai para a segunda questão, né? que é a questão do papel da luta que o professor tem que ter também. Então, a partir desse momento né, que o professor nasce ali, ele tem que ir atrás de seus direitos, né? ele tem que ir atrás de defender essa data, como é a data que a gente está comemorando agora, né? e sempre buscar esse processo, né? esse processo de luta.
1: Só que se você fala que o professor faz parte da luta de classes, todo professor é doutrinador, comunista, isso é coisa de esquerdista, isso é coisa de... Não, gente, a gente nasceu dentro da mesma guerra que vocês, Entendeu? exatamente
0: é eu acho que é difícil a gente entender um, que o, se não estamos aqui né para tentarmos melhorar desenvolver e trazer esse aspecto do, do do desenvolvimento tanto do trabalho quanto social para o professor a gente não tem acaba perdendo um pouco a própria significado do, do da docência sabe acho que sem isso a gente acaba perdendo um pouco a significação do que ser docente e por que ser docente. Né? E eu acho que essa data, né, acho que aqui hoje, a gente traz um pouco esse aspecto novamente, de que a gente é, para, reflete sobre aquilo que a gente tem de necessidade como docente, aquilo que a gente tem como é, histórico de do, da nossa docência, e reflete e tem essa possibilidade de reflexão para um, um desenvolvimento conjunto da, da nossa classe trabalhadora.
1: Sim. Mas eu também acho importante que, apesar de ser uma data que a gente está conversando aqui, que exige muita luta, que exige muita reflexão, que exige muitas viradas na forma como a sociedade enxerga o nosso trabalho, portanto, é uma data em que a gente tem que. É, realmente alertar as pessoas para a importância do nosso trabalho, eu acho que também vale como uma data para a gente refletir sobre o nosso trabalho, mas não refletir, é, além de refletir do ponto de vista crítico, mas também do ponto de vista lúdico. Né? Não sei se a palavra certa é essa, mas para a gente também refletir do ponto de vista de por que nós quisemos ser professores e de, de qual... Qual é o grande barato da sala de aula? Né? Por que, que a gente que nasceu da classe trabalhadora, como muitas das, das pessoas que estão ouvindo a gente agora, pela internet, pelo Spotify, pelo YouTube e pela rádio, no programa Francamente, né? por que, que foi esse lado da luta que a gente escolheu? E qual que é o grande barato? Qual que é a mágica disso? Sabe? Onde está o poder que faz com que, mesmo que a gente esteja nessa situação em que a gente se lasca para conseguir fazer um monte de coisa, por que a gente persevera? Eu acho que é importante pra gente também refletir sobre isso e pensar sobre isso e fazer uma própria massagem no coração, né? Por que, que a gente resolveu ser professor e, e... Acho que a pergunta é essa. Qual é o barato? Então, vamos por partes? Matheus Moricone, Matheus Naville, meus colegas queridos. Qual é o barato para vocês?
0: Acho que na sala de aula, o próprio desenvolvimento que a gente tem, né? a relação que a gente vai criando com os nossos alunos e ver a possibilidade deles se desenvolverem de uma forma autônoma e começar a interpretar o mundo de fato, sabe? Acho que isso daí é o barato mesmo, sabe? Porque quando a gente tá lá naquela sala com vários alunos, cada um com a sua angústia, cada um com os seus desejos, com as suas vontades e a gente conseguir tentar dar um mínimo de é, orientação e conhecimento e percepção do, de como que o a gente entende o mundo como sociedade, como eles podem melhorar isso, né? Começar a desenvolver os próprios projetos, desenvolver os próprios pensamentos, as próprias críticas, o as próprias lutas, né? Eu acho que isso daí é, é impagável. Então, para mim, o barato é esse.
2: É, eu eu diria que o a gente tem que gostar do que a gente faz, né? Mas o, o professor ele não gosta do que ele faz, ele ama o que ele faz, né? Então eu acho que o trabalho do professor é o trabalho que que envolve muito amor, amor que se constrói principalmente na relação do professor com o aluno, né? Na relação a essa essa troca de conhecimento, esse essa construção de um conhecimento conjunto com o aluno e aí que está o amor envolvido, né? Você conseguir é ver o, o seu aluno se desenvolver, você conseguir ver o seu aluno a partir dele próprio, né? é claro que com sua ajuda, mas a partir dele próprio construir uma visão de mundo, né? para mais para frente assumir alguma profissão e, e transformar o mundo pouco a pouco. E acho que é aí dentro que, que se dá o, o grande barato, né? nesse amor que você sente em ver o seu aluno se desenvolvendo e, e saber que que ele fez isso por conta por, por conta própria
0: e para você galeote qual que é o grande barato em dar aula
1: ah cara eu acho que o grande barato né, é tem, tem alguma coisa especial na sala de aula eu percebo isso já há um pouco mais tempo do que vocês né mas tem tem alguma coisa muito diferente ali o eu, eu sou professor em um lugar só né, no mesmo lugar que a gente se conheceu no qual nós somos amigos que é o cursinho professor de Coposso e tem alguma coisa diferente ali quando acontece, quando você passa aquela semana bizarramente difícil, aquela semana complicada, sabe? E aí, cara, eu não sei exatamente o que se passa, eu não sei explicar, eu não sei se eu consigo verbalizar isso, mas é pisar na sala de aula e a aula começar tipo, é, parece que a gente entra num transe, assim, sabe? É uma impressão que é como se fosse uma meditação gigante, sabe? A gente entra num transe. E de repente, quando a gente, por aquele momento, por aquele uma hora, duas horas, acabou, não existe mais nada no mundo. Não existe problema, não existe salário, não existe dificuldades com a família, não, não existe mais nada disso. Né? Eu não sei explicar exatamente aonde acontece isso, mas para mim me parece uma, uma troca de energia tão grande a partir do momento. Chega um momento que. que, que Eu, pelo menos, eu, tive, eu já tive essa oportunidade algumas vezes. É claro que não são todas. Não é toda aula que consegue laçar os alunos, né? Todo professor passa por isso. Mas. Quando chega naquele momento que dá aquele flow gigantesco em que você está falando e o aluno está assimilando e a gente está construindo junto e o olho dele está fixo e eles também estão formulando ideias próprias e colocando ideias ideias próprias para a gente discutir junto e fica todo mundo meio que nesse nesse dessa troca coletiva de energia assim, cara é inexplicável eu acho que é uma das melhores sensações do planeta assim eu não tem como eu o uhum.
2: eu brinco brinco muito com um amigo meu que que gosta de Harry Potter, né, até já brinquei com alguns alunos meus que gostam de Harry Potter, porque eu, a gente fala o seguinte, que a partir do momento que o professor entra dentro da sala de aula e começa a rolar aquela troca de conhecimento com os alunos, é como se rolasse uma magia de selamento, selasse aquela sala como se o mundo externo, você esquece, cara, você só, só pensa no que está acontecendo ali dentro, né então é passa muito por, por conta disso também né? é algo hum. algo realmente mágico
1: caras ouvintes estamos falando de um professor de 21 22 anos e de outro professor de 37 <risos> devo confessar que eu não faço ideia do que ele está falando mas eu acredito no que ele disse. Então... <risos> <risos> Vai na parte da beleza, de que tá tudo, tudo lá dentro, tá acontecendo,
0: é mágico, Mas eu acredito que deve rolar toda essa
1: mágica do Harry Potter aí, não vou negar de forma alguma, né, mas é isso, cara, tipo... Não, é legal, tem...
0: bacana, eu gostei, do, eu gostei do... Tem, do
1: tem, 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 tem alguma coisa ali, sabe, tem alguma coisa especial ali que eu não consigo explicar, né, até hoje eu me sinto meio que na síndrome do impostor, sabe, eu me sinto um pouco despreparado para isso, né, como os ouvintes mais antigos do podcast sabem, não era o meu sonho inicial, não era o meu sonho de infância se tornar professor, né eu acabei me tornando professor por acaso, mas hoje em dia eu sinto essa paixão pela docência, da forma como muitos dos meus colegas relatam que sentem também, alguns desde quando eram criancinhas ainda, que brincava de escolinha e sei lá o quê não era minha brincadeira, mas hoje em dia eu acho uma brincadeira muito legal, não, mas tem, mas hum. tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali. É o eu tenho não tenho a menor dúvida que o ponto alto da minha semana é a sala de aula e essa troca de energia, em que não existe mais nada, em que não existe mais julgamento, não existe mais problemas, não existe mais política, que é uma coisa absurdamente enlouquecedora se você mora no Brasil. Não, né? não existe mais nada disso. Tem alguma coisa diferente ali, sabe? É é quase um vício. <risos> É, quase. Chega perto. Sim, imagino que sim, sei lá. professor de biologia fala melhor que eu.
0: Não, é é um uma coisa que eu sempre converso, acho interessante, né? É que no momento ali que você está o pré-entrada o pré, o pré -entrada na aula, né? Está lá esperando outro professor sair, bater o sinal, enfim. E toda vez que você vai conhecer uma turma nova, né? Você, pelo menos, assim, quase toda aula, mas quando você vai conhecer uma turma nova é uma, um nervosismo, ansiedade aquele gelinho, né? nossa, sabe... muito legal Exato, você não sabe como vai ser aquele primeiro encontro e isso daí é uma parte que também é incrível, Pode crer. Assim, por mais que tudo todos os pesares que a gente tem na nossa profissão eu acho que esse, essa emoção que a gente tem ao entrar na sala de aula é incomparável e a
1: emoção né? quando a gente vai embora que sabe que deu uma aula bem feita, meu Deus do céu é maravilhoso é. Bom, esperamos aí que o
2: ouvinte, então, tenha gostado dessa discussão né, nesse dia tão importante. E, Magu, se quem está ouvindo a rádio do Francamente agora, o programa, quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do podcast Sala dos Professores, onde pode encontrar a gente?
0: O podcast Sala dos Professores pode ser encontrado nas principais agregadores de podcasts, Spotify, Deezer... Radiocast, Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, estamos em todas essas plataformas. Estamos também no YouTube e se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, estamos também no Instagram e no Twitter.
1: Qual que é o Instagram? Arroba? O Instagram é o @sala dos Profs e o Twitter é o @sala dos pod, com esse P-O-D no fim. E por último, meus colegas. Já que é dia dos professores, né, já que é dia de homenagens, já que é dia de mandar abraço para galera, para quem que vocês mandam um abraço, para quem que vocês gostariam de mandar um abraço que marcou a vida de vocês, que marcou a carreira de vocês? Eu, eu mandaria um abraço aqui novamente pro o Márcio, né,
2: que eu já mandei em um podcast anterior, mas como já foi, eu gostaria de mandar um abraço para todos, cara para todos os professores que passaram pela minha vida, porque eles podem ter certeza que, com certeza, um pouquinho, eles agregaram para eu chegar aqui hoje e estar tá em um podcast com dois outros dois professores maravilhosos conversando sobre o Dia dos Professores. Então, esse abraço vai para todo mundo que me ajudou a chegar aqui.
0: Bom, para finalizar aí, para essa homenagem do Dia dos Professores, eu queria falar, homenagear uma professora especial, que é a minha mãe, uma Morgana Naville, que é professora de alfabetização por muitos e muitos anos. Se você é de Várzea Paulista, você tem um 90% de chance de ter sido alfabetizada por ela. Porque é assim, eu lembro que era insuportável andar do lado dela, porque sempre tinha alguém que era, ah você, você foi minha professorinha, você me ensinou a ler e escrever, e isso acontece quase <risos> todo dia em Várzea Paulista. Então, Queria mandar aí um, um abraço, a homenagear a minha mãe, Morgana Aparecida Naville, que é uma professora que é, inspirou aí e conseguiu orientar bastante gente.
1: E eu queria mandar um, um, um abraço e contar uma história rápida de um professor que eu tive no cursinho que eu fiz, que é o professor Nélio Kikuchi, professor de matemática, né? porque embora eu odeie matemática, mas eu venho ao caso, né? Eu me lembro de uma cena em que eu tava fazendo cursinho, com isso em 2001, e o Nélio apareceu para tomar um lanche lá junto com a gente, a então trocando uma ideia. O Nélio não era professor formado de matemática, mas ele dava aula, ele fazia engenharia, alguma dessas engenharias ultra milionárias que tem por aí. E eu lembro que ele conversou com a gente com toda a vida dele que ele largou tudo para ser professor de cursinho para vestibular. Na época eu achei muito esquisito, eu achei, eu achei muito estranho, né? até porque não era meu plano ser professor. E eu perguntei por que ele havia feito isso, se ele tinha alguma vontade de um dia voltar a participar das engenharias, a, a trabalhar de novo com engenharia. E ele falou uma frase que na época eu não entendi, mas hoje eu entendo muito bem. Que ele falou, nada paga o que eu faço aqui. E 19 anos depois eu queria só mandar um recado que, Nélio, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer com isso. Então, hoje em dia eu consigo muito bem sacar o que você quis dizer com isso. E eu também queria mandar um grande abraço para muitos professores que trabalham junto comigo né, no, no, no cursinho Chico Poço. Eu acho muito legal, eu acho muito revigorante quando eu vejo professores mais jovens chegarem né? como é o caso, de, como é o caso do, do Mateus e do Mateus enfim, tem dois Mateus aqui agora né? eu acho muito legal de ver que apesar das condições que nós temos hoje de uma extrema desvalorização de uma sociedade que não sabe direito qual que é o nosso trabalho de um governo genocida terrível, que está cada vez mais desvalorizando a educação que assumiu como missão a deseducação da população né é muito gostoso quando você vê que hoje está chegando toda uma geração de novos professores com gás, com garra, com fibra, para enfrentar tudo isso junto comigo e junto com colegas até mais velhos. É uma coisa que realmente dá um, um quentinho no coração. Assim. Então eu queria mandar um abraço para todos os meus colegas mais jovens, para todos os colegas que estão em começo de carreira. Desejar para todos eles muita força, especialmente para vocês dois que estão aqui. E a minha última homenagem talvez seja ao professor Matheus Naville, que está aqui nesse podcast junto comigo, por ser o idealizador desse podcast, por, confesso que é uma coisa que até hoje eu me sinto muito despreparado para fazer isso, como eu já falei para você outras várias vezes, né? e cara, muito obrigado por idealizar esse podcast, não sei até hoje por que você acha por que você achou na época que eu sou uma pessoa propícia para isso, mas tá me ajudando demais nessa quarentena, é uma coisa que eu tô adorando muito fazer, meu abraço muito especial vai para você, querido, obrigado mesmo, você não faz ideia que coisa genial é essa que saiu da sua cabeça e como isso me faz bem, valeu mesmo, de coração, obrigado. Cara, eu que
0: agradeço muito a sua participação aqui, os ouvintes sabem, tem certeza que eles sabem que as suas contribuições aqui são essenciais para este podcast, a sua experiência, o seu conhecimento, e muito obrigado aí por essa homenagem, não realmente eu não estava esperando e
1: Eu sei, muito
0: <risos> é, muito bem-vinda mesmo, cara. Muito obrigado. Eu sei que é um projeto. Eu tenho muito orgulho desse projeto e tenho muito orgulho que vocês fazem parte dele, porque é, é foda mesmo. Muito obrigado mesmo por essa homenagem.
1: Bom, gente, hoje não é hoje é feriado escolar, portanto, senão não vai bater. Mas a gente sabe que a programação da Difusora Jundiaí tem que continuar, né? Então, acho que novamente a gente agradece a Tainã e a gente agradece a todos os ouvintes do programa Francamente e do Sala dos Professores. Tainan, muito obrigado por esse espaço, parabéns por ser uma incentivadora da educação desde, desde toda a pauta do Francamente que você traz, até esse espaço que você abriu pra gente essa semana pra falar sobre a nossa profissão, sobre a nossa carreira, tá? E a todos que estão nos escutando via Spotify via Youtube, via todos os agregadores e via Difusora Jundiaí grande abraço, se você for nosso colega de profissão, um abraço mais especial ainda, tá muita força para todos nós, muita garra e bom feriado pra você que é professor, valeu gente até mais, valeu, nos encontramos
0: ou no Sábado dos Professores ou no Foca do Enem, um abraço muito obrigado <risos> pelo
2: convite, é um prazer estar aqui e abraço